0: Willkommen bei Haralds Podcast. Heute ist mal ein Tag, da könnt ihr frei nehmen. Da könnt ihr auf Stop drücken und ein Buch nehmen und lesen und dann hoffentlich morgen wieder einschalten bei Haralds Podcast, wenn eine neue Folge euch unterhält. Denn heute, also. Äh, ich habe es ja extra in die Beschreibung des Podcasts geschrieben. Manchmal ist es interessant und manchmal ist es lustig und manchmal ist es auch langweilig oder eben völlig blödsinnig. Und heute ist eine Folge, die, das fürchte ich, in die beiden letzten Kategorien fallen wird. Ähm, langweilig deshalb, weil... Der eine Teil von euch über diese Dinge, über die ich heute sprechen will, viel, viel mehr weiß als ich, was keine Kunst ist, weil ich weiß praktisch gar nichts darüber. Und der andere Teil von euch, der interessiert sich überhaupt nicht dafür. Es geht nämlich um dunkle Energie. Dunkle Energie. In den 90er Jahren haben drei Physiker gemessen, dass das Universum sich beschleunigt, ausdehnt, dass es sich ausdehnt, dass es auseinanderfliegt. Das wusste man ja schon länger seit dem Urknall, da gab es diesen großen Rums und seitdem fliegt es die ganze Zeit auseinander. Aber dieses Auseinanderfliegen, das beschleunigt sich immer mehr. Und das kann ja nicht von alleine passieren, sondern dafür muss es irgendeinen Grund geben. Das muss irgendwie gemacht werden. Das man, braucht, man braucht irgendeine Kraft dafür, irgendeine Energie. Und weil man über diese Energie überhaupt nichts weiß, nennt man sie dunkle Energie. Und... Ähm, ich weiß natürlich auch nichts über diese dunkle Energie, aber ich sehe einen Zusammenhang. Und ich habe immer ganz darauf gespannt gewartet, wenn ich was gelesen habe oder gehört habe über dunkle Energie, wann dieser Zusammenhang denn angesprochen wird und was kluge, wissende Leute darüber zu sagen haben. Aber das ist nie aufgetaucht. Und das kann natürlich daran liegen, dass dieser Zusammenhang, der für mich ganz offensichtlich ist, dass der eben so offensichtlich ist, dass niemand es für nötig hält, darüber zu sprechen oder zu schreiben, weil es eh klar ist und ganz langweilig und doof, überhaupt danach zu fragen. Das wäre möglich. Oder es wäre auch möglich, dass durchaus Leute etwas darüber gesagt haben und geschrieben haben, ich nur an den falschen Stellen zugehört und mitgelesen habe. Falls dem aber nicht so sein sollte, falls irgendwann jemand vielleicht den Nobelpreis bekommt dafür, dass er diesen Zusammenhang nachgewiesen hat. Dann wäre es einfach affengeil, wenn in dem betreffenden Wikipedia-Artikel irgendwo ganz klein stünde, dass in Haralds Podcast im April 2020 dieser Zusammenhang in unbeholfenen Worten schon ganz vorsichtig angedeutet wurde. Jetzt habt ihr vielleicht bis hierhin zugehört. Das war tapfer. Ich danke euch. Aber jetzt wird es nochmal schwer, denn jetzt erkläre ich, bevor ich diesen Zusammenhang nenne, erstmal, wie ich darauf komme. Es gibt den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass die Unordnung insgesamt nicht abnehmen kann. Die Unordnung nimmt zu. Man kann zwar irgendwo Ordnung herstellen, aber dadurch erzeugt man immer an anderer Stelle mehr Unordnung, als man Ordnung erzeugt. Ein gutes Beispiel dafür ist ein Kühlschrank. Ein Kühlschrank erzeugt hinten immer mehr Wärme, als er innen Kälte erzeugt. Ihr könnt also, wenn ihr zum Beispiel eingeschneit seid in einer Berghütte und da ist nur eine Steckdose und ein Kühlschrank, dann stöpselt den Stecker rein, macht den Kühlschrank auf, schaltet ihn an und der Kühlschrank wird verzweifelt versuchen zu kühlen und dabei eure Hütte heizen. Das liegt nicht daran, dass man nicht in der Lage ist, einen vernünftigen Kühlschrank zu bauen, sondern das liegt an diesem verfluchten zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, der eben besagt, dass äh, man keine Ordnung erschaffen kann, ohne mehr Unordnung zu erschaffen. Und Kälte ist ja eine Form von Ordnung. Also je wärmer Moleküle sind, umso hektischer flitzen sie umeinander. Ne? Und wenn sie gekühlt werden, dann wird das alles ein bisschen ordentlicher. Ihr kennt das auch von zu Hause, kommt ganz alltägliche Geschichte. Ihr lebt einfach ganz normal und von alleine entsteht Unordnung. Ja, es entsteht nie von alleine Ordnung, oder? Also bei, bei uns zu Hause jedenfalls nicht. Wenn man Ordnung herstellen will, dann muss man Arbeit verrichten, dann muss man Energie investieren. Nehmt eine Badewanne. Eine leere Badewanne und ihr habt einen Eimer heißes Wasser, einen Eimer kaltes Wasser. Ihr schüttet auf der einen Seite den Eimer heißes Wasser rein, auf der anderen Seite den Eimer kaltes Wasser. Dann habt ihr am Anfang noch eine gewisse Ordnung. Auf der einen Seite sind eher die schnellen, die warmen Wassermoleküle, auf der anderen Seite sind eher die kalten, die langsamen Wassermoleküle. Aber ihr müsst nur fünf Minuten warten, dann habt ihr eine Badewanne voll mit gleichmäßig lauwarmem Wasser. Keine Ordnung mehr da. Alles langweilig. Wollt ihr wieder Ordnung herstellen, müsst ihr entweder die eine Seite heizen oder die andere Seite kühlen. Nehmt ein paar stromführende Drähte. Ihr bringt die kurz zusammen, Bam, Ordnung ist weg, Kurzschluss. Ja, wenn ihr wieder eine Spannung erzeugen wollt, wieder Ordnung herstellen wollt, müsst ihr ein Kraftwerk bauen oder eine Katze nehmen und sie an einem Glasstab reiben oder so. Wenn ihr Wasser habt, das irgendwo oben ist und es hat die Möglichkeit runterzufließen, zieht einfach den Stöpsel raus, das Wasser fließt von alleine runter, solange bis alles Wasser auf der gleichen Höhe ist. Wollt ihr es wieder hochkriegen, wollt ihr wieder Ordnung reinkriegen, müsst ihr es hochpumpen oder hochtragen oder irgendwas. Also was bedeutet das für unser Universum? Wenn die Unordnung immer mehr zunimmt und die Ordnung verschwindet und man nichts dagegen tun kann, wir haben ja eine tolle Ordnung. Glühend heiße Sterne schweben im eiskalten Weltraum. Wenn diese Ordnung verschwindet, heißt das, die heißen Sterne geben ihre Wärme ab an den kalten Weltraum, bis irgendwann nur noch lauwarme Sternenleichen im lauwarmen Weltraum treiben. Alles ist lauwarm, alles ist grau, gleichmäßig, langweilig, unordentlich. Der sogenannte Entropietod des Universums. Ja, das folgt aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Und der ist richtig, der stimmt. Schon im 19. Jahrhundert haben die Wissenschaftler aufgehört, sich darum zu kümmern, wenn irgendwann einer gesagt hat, ich habe einen Trick gefunden, wie man diesen zweiten Hauptsatz der Thermodynamik austricksen kann. Dann haben die irgendwann gesagt, nee, wir verschwenden unsere Zeit damit nicht mehr. Laber, laber, kannst du uns viel erzählen, das stimmt nicht. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik geht. die Unordnung nimmt zu. Das weiß man also. Und jetzt gucken wir uns unser Universum an. Wie hat das angefangen? Bei diesem Urknall, da war scheinbar das gesamte Universum auf einen Punkt konzentriert. Das ist ja nun wohl das Unordentlichste, was man sich vorstellen kann. Alles, was es gibt, zusammengequetscht auf einen Punkt. Dann nach dem Urknall war es eine kleine schwarze Kugel strukturiert nur durch winzige, dichte Unterschiede aufgrund von Quantenfluktuationen. Also auch was total Langweiliges, Gleichmäßiges, Unordentliches. Und jetzt gucken wir uns das Universum heute an. Diese Aufnahmen von Hubble. Hubble Ultra Deep Field. Diese Galaxien, die Milliarden Jahre entfernt sind. Wie schön sind die. Wie viel Ordnung ist da. Wie viel Komplexität. Und in jeder von dieser Galaxien gibt es Millionen von Sternen. Allein hier in unserem Sonnensystem Pluto, diese Sonde New Horizon, die an Pluto vorbeigeflogen ist, da dachte man, das ist eine ganz langweilige Steinkugel, die da im eiskalten Weltraum äh, rumtreibt. Äh, er gilt ja nicht mal mehr als Planet heutzutage. Und dann schickt diese Sonde Bilder und man sieht, da gibt es komplexe Strukturen, da gibt es Geologie oder Plutologie, keine Ahnung, ob man da Geologie sagt. Das ist total spannend und schön und, und es gibt ganz viel Ordnung und dann hier auf der Erde, wo es Leben gibt, ein Quadratkilometer Regenwald, wie viel Ordnung ist da, wie viel Komplexität, die menschliche Kultur, Literatur, Musik, Wissenschaft, wie viel Ordnung, wie viel Komplexität, also anscheinend ist es so, dass das Universum sich zu immer mehr Ordnung hin entwickelt, aber das widerspricht doch dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Das ist merkwürdig, oder? Dieser zweite Hauptsatz gilt immer und überall. Nur für das Universum insgesamt gilt er nicht. Das ist seltsam. Wie kann das sein? Und es gibt einen Mechanismus, für den man immerhin ein Wort hat. Man weiß zwar nicht, wie es funktioniert, aber man hat ein Wort, und zwar Selbstorganisation. Und jetzt kommen wir zur Selbstorganisation. Und jetzt wird es auch für die Leute, die bisher vielleicht ein bisschen gelangweilt waren, äh, wird es vielleicht jetzt spannend. Das klassische Experiment zur Selbstorganisation, ein flacher, breiter Behälter mit Wasser. In diesem Behälter für die Wassermoleküle gibt es weder Raum noch Zeit noch Zusammenhang. Ja? ein So ein Wassermolekül, was sich in diesem Behälter befindet, falls es nicht gerade zufällig am Rand ist, hat es keine Möglichkeit festzustellen, wo es ist ob es eher oben, eher unten, eher links, eher rechts ist. Es sieht nur die anderen Wassermoleküle in seiner näheren Umgebung. Mit manchen davon stößt es manchmal zusammen, manchmal heftiger, manchmal weniger heftig. Aber ansonsten gibt es für dieses Wassermolekül keinen Raum. Es gibt auch keine Zeit. Wenn das Wasser die gleiche Temperatur hat wie die Umgebung, verändert sich absolut nichts in diesem Wasserbehälter. Man kann keine Zeit messen. Für das Wassermolekül gibt es keine Zeit. Und es gibt keinen größeren Zusammenhang. Das Wassermolekül kann, wie gesagt, nur die anderen Moleküle in seiner näheren Umgebung wahrnehmen. Was eine Ecke weiter die anderen Moleküle machen, darüber kann es absolut nichts wissen. So, jetzt packen wir dieses Behältnis auf einen Herd und stellen den Strom an. Jetzt wird von unten geheizt. Die Wassermoleküle unten werden also erhitzt und geben diese Wärme an die anderen Wassermoleküle über ihnen ab. Das ist noch langweilig. Das ist sogenanntes lineares Verhalten. Jetzt drehen wir den Strom ein bisschen höher. Nun werden die Wassermoleküle unten schneller erhitzt, als sie die Wärme nach oben an die anderen abgeben können. Das heißt, unten entsteht warmes Wasser. Warmes Wasser dehnt sich aus, wird dadurch leichter steigt also nach oben. Oben ist das kalte Wasser, das sinkt also runter. Und jetzt kommt das Abgefahrene. Das passiert nicht irgendwie total durcheinander, wild sprudelnd, sondern es bilden sich Konvektionszellen, sogenannte Binarzellen. Also das Wasser, hm, wenn ich es euch zeigen könnte, jetzt mit dem Finger einfach, wäre es einfacher. Ihr könnt euch mal vorstellen, meinen Zeigefinger, wie der einfach so jetzt so kreis, kreisförmige Bewegungen macht. Ja unten, das, das warme Wasser steigt in so einem Halbkreis auf, kühlt dabei ab, kommt oben an, ist abgekühlt und sinkt auf dem anderen Halbkreis wieder runter. Und solche ringförmigen Zellen bilden sich in diesem Gefäß, einen neben der anderen und immer in gegenläufiger Bewegung. Wenn die eine im Uhrzeigersinn kreist, kreisen die anderen beiden daneben gegen den Uhrzeigersinn und die dann eins weiter wieder im Uhrzeigersinn. Und plötzlich gibt es Raum. Plötzlich kann das Wassermolekül feststellen, ich bin jetzt hier auf der Seite, wo die Moleküle aufsteigen. Jetzt bin ich ganz oben. Jetzt bin ich auf der Seite, wo sie absteigen. Es gibt Zeit. Das Wassermolekül kann sagen, okay, drei Runden kreise ich noch mit und dann setze ich mal eine Runde aus. Und es gibt Zusammenhang. Das Wassermolekül kann sagen, okay, wenn ich hier auf der Seite bin, wo man aufsteigt, dann sind die da drüben auf der anderen Seite welche, die absteigen. Und ein kleines Stückchen weiter, die steigen auch ab, aber drehen in die andere Richtung. Raum, Zeit und Zusammenhang entstehen von alleine, wenn von außen Energie zugeführt wird. Ja, und es ist halt super scharf, dass kein sogenanntes Feintuning notwendig ist. Man muss nicht einen bestimmten Behälter haben und ganz bestimmtes Wasser und das muss nicht Dienstagmorgens um 8 Uhr sein oder so, sondern einfach einen Behälter mit Wasser, Energie zu führen, halt gut da, nicht zu wenig und nicht zu viel. Aber dann funktioniert das. Und so haben wir hier. Das Leben auf der Erde, wir kriegen die Energie von der Sonne teilweise aus dem Erdinnern und allein durch das Zuführen von Energie haben sich hier diese komplexen Strukturen selbst organisiert. Und jetzt kommen wir halt zu diesem Zusammenhang, den ich sehe. Das ist also Selbstorganisation. So kann man erklären, wie Ordnung entsteht im Gegensatz zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, nämlich wenn von außen Energie zugeführt wird. Und jetzt habe ich zwei Fragen. Die eine Frage, damit ein ganzes Universum sich selbst organisiert, braucht man eine ungeheure Menge Energie, die da von außen zugeführt wird. Was ist das für eine Energie? Und die andere Frage, die Wissenschaftler sagen, dass unser Universum ungefähr zu 68 Prozent aus dunkler Energie besteht. Was macht man mit so viel Energie? Wozu ist die da? So, und jetzt bin ich scheinbar der Einzige, der den Eindruck hat, dass diese beiden Fragen irgendwie miteinander in Zusammenhang stehen könnten. Äh, ja, es war toll. Also, ich habe wirklich bis jetzt zugehört. Scharf. Ja, vielleicht findet ihr das ja auch spannend. Es gibt ja dann noch eine andere Frage, nämlich auf welche Weise wird diese Energie von außen zugeführt und schließlich, wo in Bezug auf das Universum, wo ist eigentlich außen? Das war's bei Haralds Podcast. Bis morgen. Tschüss.